0: En esta cápsula mental vamos a platicar sobre la memoria, en esta y en la siguiente, solo que en la siguiente hablaremos de algunos de los problemas de memoria, el deterioro cognitivo, la pérdida de memoria, la amnesia, este tipo de cosas. Sin embargo, de inicio necesitamos entender algunas generalidades. ¿Qué es la memoria? En tu sistema nervioso central, en tu cerebro, tienes un montón de neuronas, millones y millones de neuronas, que se comunican entre sí y que pueden comunicarse, haz de cuenta, la neurona 1 con la de la derecha, que es la neurona 2, o con la de la izquierda, que es la neurona 3. Bueno, dependiendo de cuántas veces vayas haciendo algo en tu vida cotidiana, será más frecuente que te conectes con la 2 o con la 3, con la de la derecha. O con la de la izquierda esto es como cuando ves un jardín y en ese jardín de repente empieza a pasar gente y ya sabes se empieza a crear como una especie de caminito las neuronas también tienen un caminito que si va recorriendo más y más y más y más veces esa neurona se va arraigando en su comunicación con la otra se va haciendo un canal de memoria y dependiendo, ¿no? Si pasa solo una vez una persona en ese jardín, pues realmente no se genera ninguna memoria. Pero si pasan dos, tres, si todos los días por ahí mismo pasan 20 personas... Pues no solo que de repente empiezan a pasar más y más personas y se hace un caminito de tierra, sino que luego dicen oye, pues ya pongamos aquí un sendero ¿no? y tomas unos adoquines y construyes un camino y te das cuenta que por ahí pasa la gente. Pero si ponemos más y más gente a pasar por ahí, eso se convierte de repente en una calle o en una avenida o en una ruta comercial de un barco, de un avión, dependiendo de la cantidad de información que pasa por ese canal es que se va haciendo una memoria cada vez más arraigada. Tu cerebro se está construyendo todo el tiempo con los estímulos que tienes en tu vida cotidiana. Una persona tiene la capacidad de ver porque desde su más temprana infancia, desde que naces, pues estás viendo cosas y viendo cosas. Pero, por favor, esto no lo hagan nunca jamás. Pero si le quitaras la vista a un bebé con una cosa mecánica, le pones unos parches en los ojos, pierde la capacidad de ver. Si lo haces durante suficiente tiempo y el cerebro no está recibiendo esos estímulos visuales o auditivos o táctiles, pierdes esa capacidad. O, o, o se merma mucho y la rehabilitación requiere estarlo trabajando y trabajando. Es como cuando te lastimas un codo. Pues para recuperar su movimiento tienes que estarlo moviendo. La memoria es la consecuencia de los estímulos que tenemos con nuestro entorno. Tenemos esta idea muy extraña de que creemos que a mayor memoria, mayor inteligencia. Y a veces eh, hemos confundido esto hasta tal nivel que hemos moldeado el sistema educativo con base en memorizar datos. Como si fuera una cosa muy importante para los seres humanos memorizar datos, que no lo es. Esto es curioso porque no te ponen a, a leer libros, a tomar clases, a, a anotar cosas en un cuaderno, y parece que de lo que se trata es de que te digan en cualquier momento, a ver, la capital de Islandia, ¿no? Y tú digas, Reykjavik ¡Ay, qué inteligente es esta persona! Porque fíjate, le pregunté 10 números telefónicos y los 10 se los sabe o 20 o los que sean. Antes de que trajéramos todos en el celular una agenda electrónica, la gente se sabía los números de memoria. Cinco números de memoria. 10 números de memoria, 15 números de memoria. Ya si alguien me dice, no, yo me sabía 35 números telefónicos de memoria, digo, Ay, felicidades, qué padre, qué maravilla. Pero estoy seguro que si abres hoy en día tu agenda electrónica y checas la cantidad de contactos, tienes más de 35 teléfonos ahí. Ay, es que si no nos estamos aprendiendo las cosas de memoria, entonces nuestra mente, nuestra memoria, se vuelve floja y, y, y perdemos las capacidades y nos enfermamos. No, la memoria, vaya que es importante, pero es importante en la relación en la que tenemos experiencias y estímulos con el entorno. La memoria es importante por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que sentimos por las cosas que jugamos, trabajamos, convivimos. Esas experiencias van acrecentando nuestra memoria y no necesariamente nuestra capacidad de memorizar datos, sino la memoria que de verdad importa. La estimulación de nuestro cerebro, de nuestras neuronas, que se traduce y se convierte en nuestra autoestima, en nuestra confianza, en nuestra alegría, en muchas cosas. Las personas son más felices por la manera en la que su memoria está cargada de una serie de experiencias que han vivido con sus seres queridos, con el trabajo, con el deporte, con el arte. Tú vas alimentando tu sistema con experiencias vivas. Por supuesto, también podemos vivir experiencias a través de elementos virtuales, ¿no? Tú puedes ir a, al cine y ver una película, y, y, y esa película puede quedar profundamente grabada en tu ser, ¿no? Yo me acuerdo mucho de, de cómo Eric Estrada de Cine Garage el podcast de Cine Garage, que es un podcast hermano aquí en Sonoro, él dice, no, a mí me echaron a perder porque de chiquito me llevaron a ver tiburón al cine varias veces, ¿no? La experiencia que es para un niño de repente ver una película o, o, o escuchar una, una canción en, en el celular o... Claro, es importante, claro, las experiencias virtuales que tenemos también son importantes, pero en gran medida... Son las experiencias vivas, presenciales, eh, de, de, de la vida real, las que van fortaleciendo nuestra memoria. Y puedes tener un gran acúmulo de experiencias y no, se, no necesariamente ser muy bueno para recordar una lista de 36 artículos, o una lista de 84 números telefónicos, o una lista de los ríos del mundo, las capitales del mundo. No pasa nada. Para eso están los textos, los libros, el internet, para eso está la información ahí. Esto es una cosa muy curiosa porque nuestro cerebro en realidad no está pensado para que memoricemos datos, sino para que tomemos decisiones. Las experiencias que vamos acumulando en la vida nos van ayudando a madurar y nos van permitiendo tomar mejores decisiones. Con base en todo lo que he vivido, creo que esto es mejor opción que esto otro. Y de hecho es uno de los problemas que tienen personas que han sido agredidas mucho tiempo en la infancia. Ya les he recomendado este fantástico libro de El Chico a Quien crearon como Perro. Que te vas dando cuenta de cómo las experiencias que recuerdan personas que han vivido agresiones a lo largo de su infancia, pues los van haciendo tomar malas decisiones o no saber qué decisiones tomar. No saber qué decisiones socialmente hay que tomar, económicamente hay que tomar, laboralmente hay que tomar, sexualmente hay que tomar. Y entonces terminas cometiendo errores por los daños que trae tu memoria. ¿Cuál es la recomendación que te hago? Considera que tu memoria es un alimento, pero que no se trata de estar memorizando datos, sino acumulando experiencias. En la medida en la que tú estás acumulando experiencias, esa memoria se vuelve viva y forma el elemento central de tu propio ser. Cuando yo te pregunto quién eres, no es meramente una pregunta filosófica, estoy haciendo una síntesis, estoy pidiéndote una síntesis de tu memoria. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué es importante para ti? ¿Cuáles son los valores más importantes para ti? Eso es lo que responde quién eres. Y si tú lo no sabes, entonces vas a notar que la sensación de la calidad de tu vida aumenta. Esa es la verdadera memoria, pero hay que estarla alimentando con un montón de experiencias cotidianas. Si además quieres trabajar en memorizar cosas, está fantástico, pero no confundamos una cosa con la otra. La memoria está ahí para que nos ayude a sentirnos mejor con nosotros mismos y para que podamos tomar buenas decisiones hacia el futuro es con tu memoria con lo que vas construyendo tu futuro tomando decisiones en el presente. Ahora, por supuesto, hay un elemento importantísimo, hay veces que perdemos la memoria y hay que saber qué hacer y eso lo vamos a platicar en la próxima cápsula mental. Gracias por escuchar Sopracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como @rafarufus Rafa Rufus en Twitter, en Facebook y en Instagram.